0: Hola chicos y bienvenidos de vuelta a Partir Sin Guía. Mi nombre es Andrea y el día de hoy estaremos hablando de un nuevo tema, el altruismo juvenil. ¿Alguna vez viste una idea, proyecto o marca y te preguntaste cómo lograron eso? Pues tu búsqueda ha terminado. Te presentamos Partir Sin Guía, una plataforma donde tendrás todas esas herramientas en un solo lugar. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Vigil, un joven hondureño de 22 años que se graduó este año de la Universidad de Loyola en New Orleans, con un título en Economía y Finanzas. Ha hecho varias prácticas en el área de finanzas, al igual que también trabajó como un escritor de columnas por un año para la tribuna y próximamente estará escribiendo en un periódico digital. Además, es director estratégico del Milenio HN desde el 2018 y es conocido como la máquina de ideas. Daniel también cofundó Operación Frijol, una organización que promueve el altruismo juvenil para crear una sociedad más consciente e inclusiva, en marzo de este año. Y ahorita incluso está en proceso de constituirse legalmente. Y actualmente acaba de empezar a estudiar leyes y derecho en Ceutre. Entonces le quiero dar una muy cálida bienvenida a Daniel Vigil.
1: Gracias Andrea por esa cálida bienvenida, como decís. Estoy bien alegre en verdad de participar en este podcast que me apunté hace casi mes y medio, me apunté para participar en esta fecha, entonces la he estado esperando con ansias y esperando con ansias las preguntas pues, que me vas a hacer para que pues, tu audiencia conozca un poco más sobre Operación Frijol y un poquito más sobre mí también.
0: Qué bueno, Daniel, sí, de verdad que desde que lanzaron Operación Fijol nos llamó muchísimo la atención y a pesar de que lo lanzaron este año en marzo, o sea, su momento es ahorita y no podía pasar más tiempo sin que nos hablaran de esta organización tan increíble que han sacado adelante, entonces a mí me interesa muchísimo saber cómo fue que nació todo esto, o sea, para mí al ver Operación Fijol es una organización como ninguna otra, o sea, nunca había visto algo tan fuera de lo común y que generara tanto impacto en tan poco tiempo. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con su branding, su nombre, sus logos y todo lo que están promoviendo. Entonces si nos querés hablar un poco de eso, cómo fue que surgió esta idea, porque sé que fueron un equipo de varias personas y cómo es que se les ocurrió todo este concepto detrás de la organización.
1: Claro, bueno, esa es una pregunta que nos hacen frecuentemente. Porque definitivamente reconocemos que el primero de abril que sacamos la marca, sí generamos bastante, bastante interacciones, bastantes expectativas, y creo que inclusive sorpresa de cómo se manejó. Entonces, recibimos la pregunta porque la gente cree que fue un proceso súper complicado de pensamiento. En realidad, surgió bien natural. Nosotros, así como cualquier otro joven en esta pandemia, estábamos preocupados estábamos consternados con lo que estaba pasando en el mundo, en Honduras acababa de empezar la pandemia y nosotros algunos habíamos participado ya en otras organizaciones que habían surgido al principio que estaban ayudando con bioseguridad, los hospitales, que estaban trabajando en eso, GoFundMe y un día yo hablo con mi prima y mi prima me dice, mira Dani vos estás ayudando con los hospitales pero creo que sería bueno que juntos ayudemos con el tema de la comida, porque nadie está ayudando con el tema de la comida. Entonces yo le digo, bueno, súper buena idea, hagamos una recolecta, Hacemos una recolecta entre los amigos, los que nos grabamos juntos en el 2016, yo me grabé en el 2016 de High School, y bueno, de la noche a la mañana recolectamos mil dólares, y entonces nosotros nos quedamos asustados y decimos, wow, la gente en verdad quiere ayudar. Y con ese concepto nos inspiramos, nos inspiramos, los mismos que hicimos la primera recolecta, nos inspiramos y decimos, tenemos que hacer algo, para que todas esas personas que quieren ayudar, pero no saben cómo, nosotros le brindemos la plataforma. Entonces empieza el proceso creativo. Y nos queríamos lanzar al mar a nadar, nos queríamos lanzar de una. Y ahí vengo yo y le digo a mi equipo, hey, detengámonos un segundo, hay que hacer esto bien. Entonces de ahí nace la idea de crear una organización, no, no solo una campaña, no solo una página de Instagram normal donde íbamos a, a pedir dinero, no. O sea, creemos una marca, creemos algo que la gente pueda sentirse conectado a ello. Que la gente diga yo soy frijol, que la gente diga yo soy parte de esto. Porque el problema ahorita con la pandemia era que estamos en nuestras casas. Entonces, uno podés ir a la gente, uno podés ayudarle, uno le puede llevar la canasta, uno le puede llevar el insumo. Entonces, traigámosle hasta sus casas esa experiencia. Entonces, en ese momento surgen dos cosas: surge la oportunidad de empezar con abrazos.org, que hoy en día hay casi 100 campañas de altruismo en abrazos.org. En aquel tiempo, previo a operación frijol, Abrazos no tenía campañas, habían como tres campañas nada más. Y era un programa que ya tenía más o menos como un año de existir, pero no se usaba en Honduras. Y eso, eso habla bastante de consumir lo nuestro, ¿verdad? Pero eso es un tema aparte. La cosa es que surge eso por un lado y por el otro lado surge el hecho de crear la marca. Y ahí es donde empieza la, la, el pensamiento. Y para no irme muy, tardarme mucho con lo que voy a decir, nosotros nos reunimos una noche y decimos cómo le vamos a poner a la organización. Y en la plática estamos en Pastorio. Que somos de los que lideramos el movimiento hasta el día de hoy Y empezamos a decir cosas como que Bueno, chavos, no podemos ser convencionales No puede llevar la palabra Honduras No puede llevar la palabra Juntos No puede llevar la palabra COVID Y el logo que vayamos a hacer No puede llevar, ponerle las manos No puede llevar la bandera de Honduras Los colores de Honduras Tiene que ser algo fuera de esto ¿Por qué recalco este proceso? Porque este proceso que nos llevó a la creación del nombre Y la creación de la marca Es el mismo proceso que hemos usado para el resto de nuestra campaña para cada una de las decisiones. ¿Y qué es ese proceso? Es salirnos de lo convencional. Es no pensar como, como se ha venido pensando previo a, lo, a Operación Frijol o como se ha venido pensando en otras campañas de altruismo, sino que pensemos fuera de la caja. Y de la nada, sí, de la nada, como que si ahorita solo saque una palabra y esa palabra sea viral, escupí la palabra Operación Frijol. Y a todo el mundo le gustó. Y le dimos el nombre a Aldo Piaglio y Aldo Piaio escuchó, le encantó y en tres horas creó el símbolo de Operación Frijol. O sea, logró traer a la realidad lo que era Operación Frijol. Y luego empezamos con un par de actividades que hizo eso, que le trajo una personalidad a la campaña. Y desde entonces, hemos ido haciendo lo mismo, como te digo, saliéndonos de la caja, pensando diferente, pensando cuál es el camino que no recorren las personas. Y ese vamos a recorrer nosotros. Aunque sea difícil, porque lo ha sido. Entonces, más o menos así fue el proceso. Y como te digo, nos ha ayudado a aprender mucho de los desafíos que es pensar distinto, ¿verdad?
0: Definitivamente, Daniel, todo lo que decís. Qué bueno que hay tantas organizaciones que ayuden, Incluso uno ya ni sabe a cuáles ayudar porque existen tantas, pero yo siento que eso que ustedes hicieron, ustedes crearon, que se salió tan fuera de lo común, eso fue lo que le llamó la atención a la gente y lo que dijo, ok, yo quiero ayudar a esa organización, yo veo algo diferente y le quiero ayudar. Entonces, por eso a mí me encantó toda la idea, todo el concepto. Pero me imagino que para ustedes, incluso como mencionaste que empezaron en marzo, que fue justo cuando el país se fue a confinamiento, nos tuvimos que aislar, regresar a casa, trabajar desde casa. Me imagino que en parte de eso fue un reto para ustedes al tener que organizar a toda esta gente bajo una cuarentena, organizar todos los envíos, como decís, todos los sorteos, todo lo que ustedes hacen. Entonces, si nos querés contar acerca de cómo fue en su momento, organizar todo esto y cómo incluso lo siguen haciendo porque seguimos en cuarentena en Honduras.
1: Al principio nosotros reconocimos desde que hicimos la, la organización cómo vamos a hacer eso. Y antes de inclusive hacer el nombre, encontramos lo, lo que es el proceso desde de que te entra el dinero a abrazos.org hasta que llevas la canasta básica a la persona. Entonces pensamos en cada parte del proceso. ¿Quién va a cumplir cada parte? ¿Con quién contamos? En aquel entonces el proceso que nosotros habíamos estipulado era nos entre el dineroabrazos.org, nos asociamos con una ONG existente porque para trabajar con Abrazos necesita ser una ONG. Nosotros aún no somos una ONG, solo somos una organización pues habitada que está flotando en la legalidad. Nos aliamos con una organización que se llama Solidaridad que tiene más de 40 años o bueno 30 años creo que es en apoyo a la nutrición del país, que estaba aliada, la organización está aliada a la causa que nosotros estábamos buscando ayudar en ese momento. Y luego encontramos otros aliados. ¿Cuáles son estos otros aliados? Encontramos a la Iglesia Católica y sus padres. ¿Por qué la Iglesia Católica y sus padres? Porque en aquel entonces, al principio de la pandemia, había mucho miedo, había mucha duda de lo que se podía hacer por el tema de la enfermedad, a dónde puedo salir, qué es lo que necesito para salir. Entonces, los padres, muchos están asignados a aldeas y nosotros queríamos llegar a estas aldeas. Entonces, le dijimos a ellos, nosotros vamos a proveerle canastas básicas a, a sus aldeas y el único trabajo que ustedes tienen que hacer es llevarlas. Entonces, estos padres no solo están asignados a las aldeas, sino tienen una relación con los aldeanos, conocen bien cómo llegar, tienen personas que les van a apoyar en la distribución. Entonces, creamos ese proceso de distribución nosotros. Que incluye también, obviamente, una relación con los productores, una relación con personas que nos iban a, a hacer las canastas, a prepararlas, todo eso. Nosotros sabíamos que si teníamos ese proceso de distribución, ¿verdad? El éxito de la campaña solo iba a recaer en una cosa y era el marketing. Sabíamos que lo único que nosotros necesitábamos era darnos un chance de que entrara dinero porque el resto del camino iba a ser un paseo. Entonces, al nosotros reconocer eso, previo inclusive a crear la marca que mencioné en la primera pregunta, nosotros ya sabíamos que el éxito solo estaba en concentrarnos en lo que dije, crear una marca, crear un valor que te sintieras que estás ahí. Y ahí empezó el trabajo duro. Fue un trabajo súper difícil. Comenzó Operación Frijol cuando yo aún estaba en Nueva Orleans. Sebastián Pastor, que mencioné antes, estaba en Tegucigalpa. La otra fundadora, Diana Murra, estaba en Miami. Pues otro de los miembros que entraron al principio, que también los considero miembros fundadores, Edison Martínez, Percy Laínez estaban aquí en Tegucigalpa, Gaspar Macío estaba en Tegucigalpa, Diego Lorenzana estaba en Miami, Hugo Caballero estaba en Tegucigalpa, y se me escapan nombres ahorita, pero para que veas que estábamos en todos lados. Pero nosotros no nos importó, nos tiramos de clavado y empezamos. ¿Qué fue lo, lo importante en el manejo del marketing? Bueno, de estas personas que te mencioné, Todas traíamos algo a la mesa, contribuíamos una parte creativa. Teníamos una persona como Gaspar, que sabe redactar, tiene experiencia en redacción, ha redactado para Diario 10, tiene su propia página, su propio blog. Tenemos a lo que es Alejandro Matamoro, que se me olvidó mencionar, que salió en este podcast hace unas semanas, que es un crack con los videos, le hace videos a la Olimpia y ahora nos ha servido a nosotros también. Teníamos a personas como Edison Martínez y Percy Laines, que son los que manejan Entre Copas, el podcast, que es, como dicen ellos, el podcast más escuchado de la cuadra, y saben manejar bien el tema juvenil. Entonces, trajimos gente experimentada en eso. Tenemos a Sebas, que sabe manejar data, que sabe manejar lo que es creación de, de contenido, igual que Aldo Piallo. Y así sucesivamente, creamos un equipo con diferentes capacidades y que compartiéramos ese amor y esa, esa empatía, esa solidaridad. Y sí fue difícil, pero al final fue fácil porque estábamos haciendo algo que nos gustaba. Aunque yo me levantaba todas las mañanas, yo estaba en medio de clases aún, tomando clases en línea de mi universidad, terminando mi último semestre de la universidad. Pero yo me levantaba a trabajar en Operación Frijol de 8 y media a 5 de la tarde y no me quejaba. O sea, no era algo que yo te decía, pucha, después de las 5 de la tarde cuando ya paraba, estaba con la cabeza que explotaba, no seguíamos, porque nos gustaba pues, entonces fue un trabajo difícil, pero fue un trabajo que valió la pena porque no solo estábamos ayudando a otras personas sino que nosotros estábamos en un proceso que nos hacía feliz, y eso es muy importante, ¿verdad?
0: O sea, ustedes podían tener todo Pero cómo iban a llegar esas personas sin el mercadeo Sin la presencia digital O sea, además que es la única manera de llegar a las personas A través de las redes sociales Y ustedes definitivamente han explotado Sus redes sociales, si la ven Tienen un montón de seguidores, un montón de interacción Hacen lives, o sea Están tratando de llegar a más gente Y por un lado incluso yo escuché Hace unos días que, o sea, la presencia digital Hoy en día, ahora es lo que ustedes Los va a llevar más allá de lo que ustedes quieren lograr Que definitivamente lo están haciendo pero quiero volver a algo que vos mencionaste, que cuando ustedes empezaron Operación Frijol, vos todavía estabas en la universidad. Entonces, como mencioné al principio, vos te graduaste de finanzas y de economía, y me imagino que con todas las prácticas que has hecho, las experiencias ¿qué de todo esto, qué de todo lo que has aprendido en la universidad te ayudó a la hora de cofundar esta organización?
1: Súper buena pregunta. Súper buena pregunta en especial para las personas que van a entrar a la universidad ahorita, sea aquí en Honduras o sea fuera de Honduras. Es un consejo que sobrepasa la universidad, sobrepasa la juventud, es para toda la vida en realidad y que doy gracias a Dios que a mis 22 años lo he reconocido. Por un lado, uno puede escoger estudiar cosas que uno diga, definitivamente esto me va a ayudar en mi vida. Y encontrás manera para decirte, una persona que estudia medicina, es bien fácil reconocer cómo vas a ayudar a la sociedad. Es bien directo. Una persona a veces que quiere estudiar algo que tal vez no es una ciencia tan exacta, puede dudar de su funcionalidad. Pero ahí es donde vos tenés que venir y decir, ok, ¿qué me gusta hacer a mí? he estudiado lo que he estudiado? ¿Me haya gustado o no me haya gustado al final del día? ¿Cómo lo conecto a lo que estoy haciendo y a las cosas que voy a hacer con mi vida? Entonces, a mí en lo personal sí me gusta la economía y la finanza. Y lo disfruté en los cuatro años. Pero, ¿cómo puedo conectar la economía y las finanzas a este periodo de mi vida en el que me acabo de graduar y estoy ayudando en esta organización altruista, ¿verdad? Y pareciera que no hay manera. ¿Cómo el altruismo, ayudar a las personas y ser solidario y ser empático, tiene que ver con la economía y las finanzas? Pero en verdad, te puedo hacer un argumento que te dice, tiene todo que ver. Por un lado, las finanzas. Bueno, las finanzas es el estudio del manejo del dinero. No es la creación del dinero, es cómo se maneja el dinero. ¿Y qué hace una organización altruista si no manejar dinero? Y estoy... 100% seguro que a lo largo de ese primero de abril hasta el día de hoy, si algo hemos hecho súper bien, que es algo que no se ve en las redes sociales, que no está enfrente de las cámaras, es el manejo del dinero. Hemos sido muy eficientes. Hemos sido detallistas con dónde va el dinero, cómo se usa. No desperdiciarlo porque obviamente uno puede decir, ¿pero qué es desperdiciar cuando estás ayudando? Es que es saber ayudar también. Nosotros tenemos que saber crear oportunidades sostenibles. O sea, mira, nosotros reconocimos desde el primer día una cosa muy importante. Esto lo reconocí como estudiante de las finanzas. Dar una canasta básica en ese momento era imperativo, súper importante. La gente se podía morir de hambre. Pero nosotros no podemos ser una organización que solo sea de regalar canastas básicas toda su vida. No tenemos un futuro si somos, hacemos eso. Porque la canasta básica dura dos semanas, a lo más tres semanas, y hasta llegó la ayuda. Tenemos que ser sostenibles. Entonces, con el tiempo hemos ido buscando cómo hacernos más sostenibles. Más allá de regalar comida, de apoyar con insumos, lo que sea. Ese componente de las finanzas indirectamente o directamente ingresó y lo hemos sabido hacer. O sea, hemos manejado, bueno, recolectamos más de un millón de empiras en la primera campaña. En esa segunda campaña que estamos haciendo, el sorteo de camisas, ya estamos en 120 mil empiras Y hemos sabido manejar, como te digo, ese dinero. Hemos logrado llegar a muchísimas personas. Es algo increíble. Por otro lado, el lado de la economía. El lado de la economía tiene un poco más que ver, no solo con Operación Frijol, pero en general con cómo se aplica en la vida diaria. Un concepto económico súper importante es el costo de la oportunidad. El costo de la oportunidad es, para resumirlo brevemente, si yo estoy en esta entrevista ahorita, compartir sin guía, ¿Cuál es el costo de esta oportunidad? Que la gente normalmente, el profesor economista diría, ¿Qué estarías haciendo como opción B si no estuvieses aquí, verdad? Cualquier persona que ha en una clase de microeconomía va a decir, ok, me acuerdo de eso. Pero mira qué concepto más importante, porque lo ponemos en pie cuando hablamos de negocios, pero no, hay que ponerlo en pie para cada decisión que tomamos. O sea, si uno estuviese en esta entrevista, ¿qué estaría haciendo? ¿Y qué valor tiene lo que estaría haciendo? Pero eso entra tanto a una organización, seas altruista o seas una organización de sociedad civil para mejorar Honduras para lo que sea y en tu vida personal en Operación Frijol nosotros siempre tomamos en consideración eso, ¿cuál es el costo de oportunidad? porque en un país como Honduras donde hay tanta necesidad te podés sentir agobiado de decir ¿a quién ayudo? pero usted es el costo de oportunidad es el mismo costo de oportunidad que nos llevó a regalar canastas sabiendo que no era sostenible porque dijimos en este momento, como dije antes, es imperativo. Y en la vida personal, el coste de oportunidad ha sido todo en realidad. Porque yo tengo una filosofía que comparto con Sebas Pastor, y si él escucha esto se va a reír. Es una filosofía que hay que decirle que sí a todo. Hay que decirle que sí a todo. Y por otro lado, casi todo el mundo te va a decir que sí. Y es una filosofía que suena como que es sí, un poco irresponsable, pero en realidad no lo es. Si sí sabes lo que quieres hacer con tu vida, si sí sabes lo que quieres lograr, Decirle que sea todo, obviamente, a decir que sí a las oportunidades que se te presentan a lo que quieres hacer. Y como Operación Frijol así ha sido, nos han hablado muchas personas. Mira que queremos colaborar con eso. Y no solo es ayudar, muchas personas que quieren colaborar con nosotros para crear aún más ayuda. Sí, claro que sí. Queremos colaborar en esta otra cosa, démosle. Y puede ser agobiante. Podemos después estar lleno de trabajo. Pero al final del día, ¿sabes qué es peor que estar lleno de trabajo? No tener trabajo no tener cosas que hacer, estar flotando en el tiempo sin tener ninguna oportunidad. Siento que tiempo hay cuando los manejas bien, cuando conoces el costo de tu oportunidad, cuando te apasiona lo que haces, vas a encontrar tiempo para las cosas. Entonces, para resumir, he utilizado mucho mis estudios en realidad en estos cuatro meses, cinco meses, de una manera un poco no convencional. Obviamente me gustaría estarlos aplicando de una manera más académica o en un trabajo, pero el momento vendrá para eso y ahí finalizo esta pregunta ese es el coste de oportunidad ahorita mis papás yo estoy ahorita en la casa de mis papás y tengo dos meses de estar aquí desde que me regresé, me preguntaron el otro día pues como que ellos son súper, me apoyan demasiado y, y me preguntaron ¿qué que quería hacer ahorita? pues porque ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? y obviamente siempre está la, la opción de ok, ya te graduaste, vas a trabajar ¿verdad? y todo el mundo es como que vas a trabajar, vas a trabajar, vas a trabajar. obviamente quiero trabajar y obviamente sé que voy a tener oportunidades de trabajo, pues. Gracias a Dios fui buen alumno en la universidad. Pero el coste de oportunidad ahorita no está en eso. Ahorita lo más importante para mí es a ir a Honduras. O sea, si no es ahorita, ¿cuándo lo voy a hacer? Y gracias a Dios tengo el privilegio y tengo la oportunidad de estar en mi casa donde mis mamás me pueden recibir. La verdad es que no necesito nada no esencial con que me den comida, con que me den un techo donde dormir el tiempo es mío, hago lo que quiero con él y ayudo a la gente. Entonces cierro con eso, ese es el costo de oportunidad ahorita. ¿Qué pudiese estar haciendo si no estuviese ahorita apoyando al 100% Operación Frijol y obviamente trabajando en el Milenio? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría trabajando? ¿O buscando un trabajo? Hey, para eso hay tiempo de sobra, pero para ayudar a la gente en necesidad, no lo hay.
0: Así es, Daniel. La verdad que me encantó tu filosofía de vida, decirle sí a todo. En verdad, uno nunca sabe quién le va a ayudar en la vida? O sea, diciendo que sí, no te estás limitando, no estás cerrando puertas, por decirlo así. Te estás exponiendo a nuevas experiencias, a conocer a nuevas personas y decirle que sí a esta organización, decirle que sí a regresar a Honduras, a hacer un cambio. O sea, mira dónde los ha llevado. Y lo cual, o sea, me parece increíble, de verdad. Todo el esfuerzo que están haciendo y como así es, es un costo de oportunidad. ¿Qué estarías haciendo si no fuera esto? Pero en verdad que todo regresa a este es el momento, estamos en medio de una crisis nuestro país no necesita más que nunca entonces hacer algo por eso o sea aunque sea en lo más mínimo como vos mencionaste tenés gente experta en muchos temas que pueden aportar aunque sea de alguna manera que incluso hemos tenido como dijiste Alejandro que hace videos o sea, que aporten de alguna manera pero que por lo menos hagan esa diferencia en el país entonces por eso a mí yo sé que vos hablas bastante de eso pero quiero que lo comentes un poco aquí en el podcast qué para vos significa ser un joven en Honduras, crear ese cambio, o sea, yo sé que habla bastante de que podamos sacar a nuestro país adelante y yo también lo creo, yo soy fiel creyente de eso, entonces si nos querés hablar un poco de eso, o sea, ¿qué te motiva a participar en todas estas organizaciones, sea el Milenio, que también sos director estratégico o como Operación Fijol, o incluso me imagino que tienes muchas más proyectos, pero ¿qué te motiva en sí a estar en todo esto?
1: Bueno, esa pregunta es mi pregunta favorita porque me la hago todos los días, en verdad. Y creo que esto lo comparto con Juan Pablo Sabión, que también estuvo en este podcast hace un par de semanas. Todos los días nos vamos a dormir pensando qué podemos hacer por ese país, cómo lo vamos a sacar adelante. Mira, voy a empezar por un lugar. Este país se puede sacar adelante y se va a sacar adelante si tenemos un valor. Un valor nada más. Valentía. La valentía es... No solo es el no tener miedo de hablar, el no tener miedo de decir lo que pensás. Eso, eso es importante. La valentía también es hacer lo que queremos. Es crear, es levantarte un día de tu cama y decir, hoy voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque vivimos muchas veces en un mundo donde nos sentimos presionados a llenar ciertos zapatos o hacer cosas que la sociedad nos exige, o que la cultura nos exige, pero que no nos hace feliz Y suena esto como que si yo he descifrado lo que es la felicidad, en realidad no. No lo he descifrado. Sí soy una persona feliz, pero sé que no puede haber en realidad una persona que es feliz al 100%, si no está haciendo lo que le apasiona. Entonces, la valentía reside en eso. Reside en que hagamos lo que nos, nos gusta hacer. Porque no hay, hay muchísimas personas que no hacen eso. Y obviamente, en lo que mencioné antes, la valentía de decir lo que pensamos. La valentía de querer informarnos y con esa información dar nuestro criterio, dar nuestra opinión, dárselo al mundo. ¿Por qué yo, Daniel Vigil, quiero hacer esto? ¿De dónde nace? Toda mi vida he llamado Honduras, he hablado de Honduras, he dicho que me quiero involucrar en puestos de liderazgo del país. Quisiera, quisiera poder llegar a la política algún día. Pero cuando creces te vas dando cuenta cómo funcionan las cosas, te vas dando cuenta lo que ocupas para llegar ahí, te vas dando cuenta el proceso que conlleva. Y no solo el proceso que conlleva, porque históricamente conlleva un proceso, sino que vos te vas convirtiendo en un ciudadano más responsable y te vas dando cuenta que no, no es así nomás, no es para cualquiera, que si en realidad querías generar un cambio... Hay ciertas cosas que tienes que hacer antes, como una educación, y no solo una educación, sino que ser un estudiante responsable, una persona que en realidad se educa, que aprende constantemente, no solo, ah, ok, me graduó mis cuatro años y está, no, o sea, prepararte para poder liderar, prepararte para poder manejar cierta área del país, o lo que te apasiona, porque tampoco puedes ser experto en todo, conlleva mucha capacitación, conlleva mucho esfuerzo en realidad alrededor de tu vida. ¿Y en qué momento solo me desperté y sentí ese llamado? Fíjate que sí, puedo, puedo recordarme de ese día. Y fue en la universidad hace más o menos dos años. No es que me quiera meter a política, pero el día que a mí se me despertó las ganas en realidad de involucrarme en lo que era ayudar a este país con ahínco y dedicarme a eso el resto de mi vida, fue después de las elecciones del 2017. ¿Por qué ese evento político? Porque ese fue el día que yo me di cuenta que las instituciones fuertes son las que crean países fuertes y las instituciones fuertes recaen plenamente en políticos honestos, íntegros, responsables, preparados, patriotas que amen su país. Entonces es una línea para buenos líderes que creen y que evolucionen instituciones fuertes para que luego esas instituciones fuertes se manejen solas y hay un país que tenga armonía. Definitivamente la solución no está en una persona no está en un líder, la solución está en crear instituciones, y las instituciones están hechas por muchísimas personas. Pero el efecto que puede tener una acción, una acción malintencionada, puede en verdad destruir lo que es todas las instituciones, y crear desconfianza, y, y solo un efecto dominó, que mejor no hablo de ello porque es muy complejo. Y tuve ese despertar, me quise educar aún más, porque medio entendía el tema, pero me eduqué aún más. Fue lo que me terminó de despertar mis ganas de estudiar Derecho, como mencionaste en la introducción, estoy empezando a estudiar Derecho ahorita en CEUTEC. Y solo fue el día que supe que la política no se puede dejar para otros. La política es algo que todos debemos de estar interesados en hacer. Hay que reconocer que en Honduras hay gente buena en todos los ámbitos. Es más, hay más gente buena que gente mala. Y diría yo, no solo son buenos, están haciendo cosas buenas. O sea, yo te puedo sacar una lista de cantidad de organizaciones que hacen cosas buenas, de personas que hacen cosas buenas, de empresas que hacen cosas buenas. O sea, en Honduras hay tanto bueno y cosas que he aprendido en los últimos dos años, a medida me he ido metiendo, especialmente con el milenio, vas aprendiendo sobre gente y decir wow, porque esta persona no tiene un puesto de liderazgo, esta persona es súper capaz. Y después te vas dando cuenta de que de nada sirve todo esto, de nada sirve que haya tantas personas buenas si no hay líderes que sepan sacarle lo mejor a cada persona. Porque el líder no tiene que ser la persona más inteligente, la persona más capaz. Es la persona que sabe empoderar a otros. Es más, el líder ni siquiera tiene que venir y proponer mucho. El líder lo que tiene que hacer es tener la habilidad de traer una mesa a personas profesionales, capaces, que sepan sobre diferentes cosas y empoderarlos a que ellos propongan y que ellos construyan sus diferentes áreas de expertise. Entonces, para resumir la pregunta que vos haces, el amor por Honduras siempre ha existido. ¿Cómo traer el amor a la acción? Porque Albert Camus tiene, tiene una frase que dice que si solo fuese amar, creo que dice, la vida fuera demasiado fácil. Algo así va la frase de Albert Camus, que fue el que hizo escribió el libro El Extranjero. Y es cierto, o sea, no solo es con amar, no solo es decir yo amo Honduras, amo mi país o amo la moda o amo el altruismo. No, es hacer. Entonces, ¿cómo pasar de solo amar por decir que amas a hacer las cosas? Creo que es, al final del día, saber alinear. Ok, amo algo, ¿cómo pongo al servicio lo que sé hacer yo al servicio de eso que amo? Y eso fue lo que sucedió. Hace dos años decidí poner mis capacidades, lo que sé hacer yo, al servicio de mi país. ¿Qué sé hacer? Por un lado sé escribir, me gusta escribir. No soy juez de qué tal es mi escritura, eso es el público. Así empecé, empecé a escribir para la tribuna. Luego, soy inquisitivo, soy creativo. Ahí es donde entró el milenio. Empecé a poner mi creatividad para crear proyectos, para crear campañas que, que ayudaran a informar a otros jóvenes. Después vino Frijol. Pues, cierta capacidad de liderazgo que puedo emplear para empoderar a otros. Eso es sucesivamente. Y así vos, como cualquier otro joven, puede poner lo que le gusta. Si hago lo que te gusta, para terminar, hago lo que te gusta, es dibujar. Créeme que el dibujo puede cambiar este país. Y suena como algo demasiado ambicioso decirlo. Pero claro que sí, yo te puedo sacar libros de propaganda que han usado a través de la historia de movimientos sociales, que son dibujos y que han ayudado en, las, en los movimientos sociales, que han ayudado a, a concientizar a personas. Entonces, todo se puede poner al servicio del país, al servicio de los demás. Solo es encontrar
0: la manera. Tarda un poco de tiempo,
1: pero se puede.
0: Estoy totalmente en acuerdo con vos, Daniel. De verdad que siento que... Ahorita a este punto nuestro país nos necesita, no solo nos necesita, sino que a los jóvenes más que todo que nos estamos como decís levantando, despertando, dándonos cuenta de la triste realidad en verdad que vivimos, pero eso no nos está parando. O sea, ya vemos más cómo van saliendo nuevas organizaciones. El Milenio fue una de las pioneras de los jóvenes. No existía una plataforma así. Cómo sale Operación Frijol. Bueno, incluso hasta puedo decir cómo sale a partir sin guía. Cosas así, hasta que pongan un granito de arena, van a marcar la diferencia en nuestro país. Y de verdad que tenés voz para, para dar discursos, para escribir. Y, y nada, Daniel, te aplaudo todos tus esfuerzos, todo lo que has logrado en este tiempo. Me encanta el hecho que sí fuiste a estudiar al extranjero, pero decidiste cómo puedo emplear todo lo que aprendí, todas las experiencias, cómo puedo agarrarlo y hacerlo en algo positivo que pueda ayudar a mi país, ¿verdad? Entonces, me encanta eso. Y ya para terminar rapidito, porque estamos un poco sobre el tiempo, solo quiero que nos comentes qué va a ser de Operación frijol en el futuro, qué tienen planeado, y esta organización está direccionada a la pandemia, pero si tienen planes a futuro, porque esperemos que esta pandemia se termine en algún punto cercano. Entonces, si nos quieres contar qué planes tienen o cómo lo van planeando.
1: Bueno, primero... Tenemos un equipo estrella. Tenemos gente súper capaz. Le mando un saludo a todos si escuchan este episodio. Y con un equipo así, esa calidad de equipo, vale la pena seguir hasta la luna. Dicho eso, sí tenemos planes de continuar después de la pandemia. Nació en la pandemia, trabajó en la pandemia, pero Operación Frijol va a seguir después de la pandemia. ¿Cuál es el siguiente paso? Nos toca constituirnos como una ONG porque podemos seguir operando en la manera que estamos operando, pero es hasta que ya estás inscrito, ya tenés tu legalidad, que ya puedes crecer para diferentes lados, ya no solo sos una plataforma de recaudación. Entonces, ya con eso nos oficializamos y todo el mundo puede decir Operación Freehold ONG. ¿Cuál es el plan? Bueno, nosotros, nuestra misión que tenemos puesto en nuestro Instagram y lo tenemos puesto en nuestro Twitter, que somos una organización altruista que quiere incentivar al joven a ser altruista. ¿Qué significa eso? El altruismo, la solidaridad, la caridad, por mucho tiempo, aunque es algo hermoso, ha sido muy común, melancólico, sentimental, y no esa emoción de ayudar, esa emoción de ser altruista. Entonces, nosotros queremos revolucionar eso. Queremos que vos sintas que el ser altruista es algo cool. No solo es un deber, no solo es algo bonito, que nos hace sentir bonitos, es algo cool, que hay diferentes maneras de ser altruista. Entonces, vamos a crear diferentes campañas, así como la que tenemos ahorita, que es un sorteo de camisas y que suena como que, ok, Daniel, hay sorteos han existido toda la vida, es ¿qué es lo diferente con ustedes? No, o sea, ¿cómo lo hacemos? pues O sea, es un sorteo de camisas, tenemos la entrevista con los jugadores, los lives los hacemos con ellos, te damos una biografía todos los días sobre un jugador distinto, hacemos ese ir y venir con la gente para que no solo sea un sorteo cualquiera de que estamos sorteando una moto al final del mes y el que se la gana, se la gana, no, o sea, es interacción continua. Entonces, el futuro de Operación Frijol está en eso, está en la juventud, está en seguir siendo creativo, en buscar diferentes maneras de que el joven sienta que ser altruista es algo bonito. ¿Y por qué es importante? Ya para finalizar, ¿por qué es importante que el joven se sienta cool al ser altruista? Porque el altruismo es el primer paso de construcción de un país. El altruismo es el momento en el que vos, de tu posición de privilegio, reconoces hay una persona enfrente tuyo que no tiene esos privilegios, que está en una necesidad que requiere de vos y la ayuda inmediata está en que vos sea que te saques 100 lempiras de tu bolsillo y se los des o le des un plato de comida lleves esa acción ese es el paso inmediato que puedes hacer verdad que es lo que hablábamos del costo de oportunidad pero al vos reconocer eso y al vos pasar por esa experiencia te queda grabado en la mente que ahora ya sabes que es una necesidad y que te preguntas cómo puedo eliminar esa necesidad porque lo más bonito sería que no hubiesen niños pobres. Sería hermoso vivir en un país en el que vos vayas a un semáforo y no hay niños pobres. No porque nos molesten que estén ahí. O sea, no es que me moleste que haya un niño pobre viviendo. A mí lo que me molesta es que tenga que haber niños pobres. O sea, se debería eliminar la pobreza. Entonces, al ser altruista, vos te das cuenta que es un problema fundamental. En un caso puede ser un sistema de salud blando. En otro caso puede ser un mal sistema de educación. La pobreza. Y ahí es donde vos puedes ya ahora decir cómo podemos hacer algo sostenible, algo más grande, algo duradero que pueda cambiar, que ya no exista esta persona pobre o esta persona en necesidad. Y creemos que podemos hacer ese impacto a través de nuestra organización. Esa es nuestra misión, lo queremos hacer. Y a las personas que nos escuchan, contamos con su apoyo, al que nos escuche y tenga una oportunidad que nos quiera ofrecer. déle viaje, somos todo oídos, decimos que sea sí todo. Tratamos de ayudar a quien podemos, a veces no nos ajustan las manos. Pero si tenemos una mano disponible, un dedo disponible, vamos a ayudar. Porque al final del día, para eso es la organización y eso es lo que nos hace feliz. Entonces, con gusto lo vamos a hacer.
0: Qué bueno, Daniel. Me encanta, de verdad. Definitivamente todas las organizaciones, tanto ustedes como incluso nosotras, dependemos de ese apoyo, de esa ayuda, de la gente que está participando en todo esto. O sea, sin ellos al final... No, no somos nada, pues, entonces de verdad me encanta que invites a la juventud, los invite a como dice el, el milenio, no ceder en su criterio, participar, a ser un ciudadano activo. Entonces, más que nada quería agradecerte por haber compartido este espacio con nosotros el día de hoy. Yo personalmente, y me imagino que más de algún oyente va a salir muy inspirado a querer cambiar el país, a crear otro ONG, a crear otro el Milenio, esperemos, pero definitivamente has inspirado. Entonces, muchas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotras.
1: Bueno, sería un placer poder ver un auge de organizaciones como El Milenio, como Operación Friol. No quiero decir que fue por nosotros o que nosotros los inspiramos, pero en esta pandemia vimos cuánta organización, tal vez muchas informales, pero cuántos jóvenes se movieron, se movilizaron, hicieron un grupo de WhatsApp y dijeron vamos a ayudar. Y tal vez un montón de esas solo sean para la pandemia, pero es un comienzo, es un comienzo de esas personas que, como te digo, vieron la necesidad y dijeron ayudemos. Por otro lado, el milenio es complejo, jóvenes, es complejo hacer una organización como el milenio, pero vale la pena. Si están comprometidos, vale la pena hacer algo. Y también Juan Pablo es un hombre súper abierto. Su servidor es una persona súper abierta para dar consejos cuando quieran. Entonces estamos a la orden para eso también. Hasta para guiar a nuevas personas que quieran hacer nuevas
0: organizaciones. Bueno, ya escucharon a Daniel, está la orden para sus consejos y aquí les voy a mencionar sus redes sociales si lo quieren contactar. La primera les voy a mencionar acerca de Operación Frijol, están en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Operación Frijol. Ahí suben toda su información, todas las actividades que están haciendo y si quieren seguir a Daniel Vigil personalmente, está en Twitter como arroba Vigil Daniel y en Instagram como arroba Daniel Vigil HL. Entonces, con eso me despido. Fue un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Les quiero recordar también que pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba Partir Sin guía, y visitar nuestra página web partirsinviapod.com para un recap de este episodio o más información acerca de Daniel. Entonces, me despido. Mi nombre es Andrea y recuerden que ustedes también pueden Partir Sin Guía. <música>